0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Amém. bota o seu olhar para a cruz de Cristo e juntos vamos rezar essa oração, a oração da cruz e de livrar-nos do Mal. Tenho recebido tantos testemunhos, ainda ontem recebi um testemunho lindo, a força da cruz, porque vitória é o que vem. Depois da de cruz Cruz é sinal de vitória Vamos rezar juntos assim Eis o leão da cruz Rezemos juntos irmãos Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Cristo se tornou obediente Obediente até a morte numa cruz Pela autoridade desta palavra Vos peço Senhor Renova em mim toda a força que emana da cruz pela força do Teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai, pela, pela força, força deste madeiro, pela força da cruz, eu, eu te peço, peço, Senhor, da a minha graça, da perseverança, perseverança de da fidelidade, da, da alegria e, e da coragem, da coragem de, de proclamar, proclamar que a cruz é, é sinal de, de vitória em minha vida e na vida, na vida da, da minha família. família. Eu, eu te peço, peço, Senhor, a graça, graça de, de anunciar que, que não, não estou sozinha, que pela, pela força da cruz, da cruz eu, eu assuma a missão que me cabe não quero ser mais um neste mundo ajuda-me a fazer a diferença ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal amém a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal que tu me ofereces débito Tu mesmo, Deus em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu convido você a abrir o Evangelho de São João. Lembrando que hoje nós estamos aí vivendo esse dia de finados. O Emmanuel, com uma boa explicação, nos falou da indulgência plenária deste dia. É bom lembrarmos que nós podemos, ao decorrer desta semana, se hoje... Você não consegue fazer a visita, você pode ainda visitar ao decorrer desta semana. Mas lembrando das, das seguintes ordens necessárias para que a indulgência seja concedida. A confissão, a santa missa, a visita no cemitério rezando pelas, pelo, pelas almas, rezando pelas almas do purgatório como muito bem explicou Emanuel, local de purificação, e ali rezando pelas intenções do Papa Francisco e por toda a igreja. Nesse dia de finados, dia 12, nós temos a alegria, como canção nova, de celebrar os 51 anos do batismo do Espírito Santo. O que nós vamos meditar hoje é sobre a morte de Lázaro. Todo o entendimento, o olhar escatológico que nós precisamos ter, porque nós estamos no mundo, mas somos do céu, Entender que a morte não é o fim, entender que a morte é o começo do novo que há de vir, porque nós cremos na vida eterna, mas tudo isso só vamos entender, compreender, viver e assumir se formos homens do Espírito Santo. Por isso que neste dia 2 de novembro, dia de finados, e como um Emmanuel cantou, né, Espírito Santo de Deus inunda o meu ser. Não é pela força, mas é pelo poder do Espírito. Se creres, verás a glória de Deus. E o que nos faz crer, o que nos faz confiar, o que nos gera esperança, o que nos faz ter um coração grato, como o padre escreveu, gratidão que gera milagres, é um homem cheio do Espírito Santo. É uma mulher repleta do Espírito Santo. Somente assim nós vamos entender o que é a morte, somente assim, Vamos acreditar na vida eterna, somente assim vamos compreender que os sofrimentos do tempo presente não se compara à glória eterna. É só uma introdução para que a gente entenda a força do Espírito, ser homem e mulher do Espírito para viver a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
1: Glória a vós,
0: Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus, Senhor, Senhor. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar. A ressurreição do último dia. Jesus disse então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho, o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela, convenceu, é, comoveu-se interiormente e perturbou E perturbou-se. Perturbou ele perguntou, onde o pusestes? Responderam, vem ver Senhor. Jesus teve, Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram, veja como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Marta e a irmã do morto disse-lhe, Senhor, já cheira mal. É o quarto dia. Jesus respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o alto disse pai eu te dou graças porque me ouvistes. -se. eu sei que sempre me ouves mas digo isso por causa da multidão em torno de mim para que creia que tu me enviastes dito isso exclamou com voz forte Lázaro vem para fora o que estivera morto saiu com as mãos e os pés amarrados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhe, desamarrai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Não tem como não dizer isso se não formos cheios, repletos, transbordantes do Espírito Santo não compreendemos, não temos a força devida para colocar em prática a nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero dizer para você nesse dia de finados, eu repito mais uma vez, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de oração. Saudade sim, tristeza não. Porque nós professamos a cada solenidade da igreja, a cada domingo, quando nós professamos a nossa fé, nós proclamamos para o mundo ouvir que nós cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Hoje meditamos esse milagre. É bom lembrar que Lázaro voltou a morrer. Lázaro morreu, né? Depois de um tempo, Lázaro, Marta e Marta morreram novamente. Mas o que nós estamos falando hoje é da força daquele que crê. O ressuscitado, Jesus, aquele que deu a vida por nós e com a morte venceu a morte, nos fala que realmente o milagre acontece, pode acontecer. Porque se a gente crê a gente vê a glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Onde o ambiente de tristeza, luto, dor, depressão, decepção, Jesus transforma ali em graça. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Onde ele passa, tudo se transforma. Eu me lembrei de uma música antiga da renovação, que fala, né, por onde ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Por onde Jesus passa, tudo se transforma. E é bom lembrarmos que se você leu bem, acompanhou a leitura, Jesus deixou lágrimas correr. Ele teve compaixão, Jesus... Ele foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas no meio daquilo tudo, Jesus transformou. Aqui ele é identificado como amigo. Jesus chorou com e ao lado daquela família. Ele poderia já chegar naquele ambiente e falar, Oh, pra que isso? Lázaro, vem para fora. Não, mas Jesus, primeiramente, ele estava ali com... Aquela família Se compadeceu Mesmo sabendo que Ressuscitaria Lázaro De fato, o nosso Senhor é muito bom Ele sabe o tamanho da nossa dor Ele sabe o tamanho Das nossas lutas Ele nos mostra como devemos se comportar Aqueles que amam a Deus E como devemos nos comportar Para consolar E entender O próximo Estender a mão para aquele que precisa. Como eu disse, ele poderia ter simplesmente chegado... como a pose de super-herói... desprezado as lágrimas que estavam sendo derramadas. Mas não. Antes de sarar a dor deles, ele ficou ao lado. Jesus sem compaixão. Aconteceu uma tragédia naquela família. Em João, no capítulo 11, vemos o quê? Que por mais intimidade que tenhamos com o Senhor Jesus... Coisas ruins acontecem, dificuldades acontecem em nossas vidas. É inevitável. A morte faz parte. Olha, nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Só que a morte não é o fim. A morte é uma passagem. Hoje, quando eu acordava, eu tenho alegria. Às vezes eu falo isso e as pessoas pensam que é, é... Não, é verdade. Eu vou dizer com muita verdade. Eu tenho uma alegria de todos os dias abrir a janela do meu quarto e olhar para o cemitério. Eu abro a janela, e esse dia foi muito engraçado, porque, geralmente, quando se aproximam de definados, eles fazem aquela limpeza grande no cemitério, né? E tem uma árvore perto ali da minha casa, ao, ao lado, e, por vezes, a árvore fica muito grande, e essa semana, né, eles limparam a árvore quando eu acordei. Foi que eu vi mais os um túmulos, mais vivos. Eu disse, eita, agora que vocês estão vivos, né, na minha vida. né? Então, a coisa... E todo dia quando eu abro né, a janela, eu vejo aqueles túmulos todos, eu falo assim, aqui, sabe como é que eu chamo? A morada é o, é o fim de todo mundo. É a morada. Aqui, todo mundo tem que passar por ali. Nós cremos que o nosso lugar é o céu. Mas morrer faz parte. Agora, quem quer morrer? Pedir para morrer é que a gente está errado. Ninguém precisa pedir para morrer. Que vai chegar a hora. Mas a gente quer realmente o céu. E quem quer o céu tem que passar pela morte. Então não vamos olhar a morte como uma inimiga, vamos chamá-la como amiga, como nos ensinou São Francisco de Assis. É um desafio, mas precisamos. Quando, preste atenção, quando é, Jesus, ali naquela morte repentina do amigo, alguém que pertencia à sua família, quando estava na cidade, na casa que ele tanto ia para descansar, que ele amava as palavras, né, Senhor, aquele que amas está doente. Aquele que amas morreu. Se tivesses aqui, ele não teria morrido. Versículo 32. O problema dos desastres, dos acontecimentos da vida cristã, da nossa vida, é que logo pensamos assim, poxa, Deus bem que poderia ter evitado isso. Afinal, nós buscamos tanto a Deus. Eu rezo todo dia meu texto, eu acompanho o sonho para a vida, eu sou sócio da canção nova, eu sou dizimista, eu... Meu irmão, você é cristão? Você segue a Cristo? Você carrega a cruz de cada dia? Faz parte de tudo isso. A sensação que eu, Padre Bruno, tenho nesses meus quase 22 anos de Canção Nova, é de que inconscientemente nossos, nossas orações são mais ou menos assim. Nos proteja de todo mal, Senhor, porque sou é, teu fiel. Né? Porque eu sou um padre, porque eu sou um consagrado. E a nossa oração é, Senhor, nos proteja de todo mal, mas seja feita a Tua vontade. O que é permissão, eis-me aqui. O que é tentação, livra-me. E a graça de Deus acontece. É provável que você não admita, meus irmãos, mas queremos privilégios muitas vezes por servir a Deus. A palavra de Marta fala um pouco sobre cada um de nós. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e Jesus deu toda uma direção para ela ao ponto dele chorar mesmo que o Senhor permita existe a permissão uma série de coisas difíceis em nossa vida é importante saber que ele se importa eu me lembro que aqui na bancada do Sorrindo a Vida me veio uma, uma palavra e ali a gente falava aí uma sócia da Canção Nova falou assim, padre Vou dar uma frase para o Senhor. Se não é bênção, é lição. Opa! Já coloquei no livro frases. Faz tempo já é isso. Está aqui nos frases cheias de graça. E escrevi. Se não é bênção, é lição. E fiz uma catequese. Tem coisa que nos acontece, que às vezes a gente olha, se não é bênção, é lição. Porque tudo que nos acontece favorece. Se a gente não se aborrece, agradece. Com um olhar de esperança. Com um olhar de esperança, Jesus vai mostrando... Para cada um de nós pense comigo assim como haveria crescimento em nossas vidas se tudo fosse fácil se não houvesse desafios por isso que a gente fala tanto, né? lutar sempre, desistir jamais aprendemos com o padre Jonas aguenta firme, meu filho não podemos jamais duvidar Deus se importa conosco até chorar até derramar lágrimas Lá no versículo 35 a gente viu isso. O versículo 35 deixa isso muito claro. Sempre que leio esse versículo, fico pensando, por que Jesus chorou se ele sabia? Porque ele se importa com a nossa dor. Não foi teatro, foi vida. Jesus mostrou com a vida. E com a vida ele foi dando os passos. Agora, peraí. Vamos dar os passos? Primeiro, tirai a pedra. Olha a importância de sermos irmãos. Quantas vezes nós podemos, para com a vida dos irmãos, tirar as pedras que aparecem no meio do caminho? Lázaro estava ali morto e foi preciso que pessoas tirassem a pedra, fossem dóceis à ordem de Jesus. Jesus chegou no túmulo e falou, tirai a pedra. Tiraram então a pedra. Jesus que ressuscitou Lázaro não tirou a pedra que tampava é, a boca do túmulo, e nem as ataduras que envolviam aquele homem. Por que alguém que tem poder para fazer o um morto, é um questionamento, a vida, não poderia também retirar a pesada pedra e mandar que Lázaro saísse já sem as faixas que os comprimiam? Eles não chegar lá e mais uma vez, ó, pá! Nosso Senhor... Ele é salvador e libertador. Milagres acontecem, e eu creio nos milagres, mas é preciso fazermos a nossa parte. Quando eu lembro da ressurreição de Lázaro, eu lembro do primeiro milagre de Jesus em Canar da Galileia. Enchei as talhas. O que cabe a cada um de nós, quem tem que fazer somos nós. Jesus ele fez todo um processo essa catequese da morte de Lázaro, a gente vê, de confiar, né? do saber esperar o tempo, do saber ser dócil à direção do próprio Senhor, porque Jesus foi todo um processo. Ali tiraram a pedra, Jesus, depois que tirou a pedra, chamou Lázaro para fora. Né? Diante dessa pergunta que eu falo, né? por que ele não já tirou a pedra, não já tirou as ataduras... Para mim é o seguinte, Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Tem uma coisa que só Emanuel pode fazer. E Deus capacitou Emanuel para fazer. A gente fala da bancada do sonho para a vida, tem uma coisa que é o sapo que precisa fazer. E só o sapo sabe fazer. E não é porque ele é bom, não. É porque Deus capacitou. É Deus que escolhe. Então Deus, Ele vai dando... Toda essa para colocar cada um no seu devido lugar Deus não faz aquilo que nós podemos fazer atenção Brasil cada um tem que fazer a sua parte você e eu o que cabe a nós vamos fazer acreditando, tendo esperança confiando cada vez mais os homens que ali estavam tinham todas as condições para retirar a pedra e as ataduras e Jesus falou é vocês que vão tirar Jesus poderia fazer aquela pesada pedra flutuar com a força de suas palavras, mas preferia que os homens fizessem a parte que lhes cabem. Falava sempre essa frase, né? é, é, eu, como eu sempre falo, né? o que cabe você faça. Isso eu falo diariamente, né? nas pessoas que eu atendo, porque tem gente, Paulo, aí, diante do que a gente vive, tantas situações, pessoas que ficam assim, ah padre, mas agora eu vou, eu vou só rezar e esperar que cada não cai. Você tem que fazer a sua parte. O que cabe a você, o que tem que fazer é você. Está difícil? Deus ajuda. É impossível? Ele vai realizar, não tenho dúvida. Jesus queria ver aquelas pessoas que esperavam que o milagre fosse realizado por ele participarem desse momento, colaborando da forma que ele sabia que podiam. Também Jesus não pediu é, nada fora do alcance do que aqueles homens poderiam fazer. Jesus sabe aquilo que nós podemos fazer. Deus fará tudo. Deus sempre realizará toda a obra em nossa vida. Muitas pessoas acham que o fato de terem Jesus em suas vidas lhes dá a garantia de uma vida de descanso e tranquilidade. Olha, eu quero dizer um negócio. Quanto mais a gente é de Jesus, quanto mais a gente é seguidor de Cristo, quanto mais nós temos a luz de Cristo, mais nós lutamos contra as imperfeições. Certa vez uma pessoa falou assim, ô oh, padre, eu comecei a rezar, parece que veio tudo à tona. Eu disse, lógico, você começou a rezar, as escamas caíram dos seus olhos. Porque o que é uma vida de oração? Imagina o seguinte agora, olha para a mão do padre Bruno. Eu estou aqui com a minha mão aberta e passo o dedo nessa bancada. Se você olhar, minha mão continua o mesmo. O que é uma vida de oração? É uma lupa. Sabe aquela lupa que a gente bota assim para enxergar? É a melhor. Se eu coloco a lupa aqui e olho bem para os meus dedos, opa, eu já vou encontrar sujeira. Sem a lupa, nada. Tudo aqui. Com a lupa, eu enxergo. Na vida de oração, numa vida em Deus, numa vida em Cristo, nós enxergamos a verdade. Então, qual é a verdade? A minha mão está suja, eu vou lavar, porque eu quero uma mão limpa, a força da oração. Então, na vida cristã, seguida de Cristo, seguimento de Cristo, carregando a cruz de cada dia, a gente passa por tribulações, sim. Por isso, cabe a nós sempre olharmos para as situações que ocorrem em nossa vida e enxergarmos aquilo que nós temos a possibilidade de fazer e manter a fé de que Deus sempre realizará a parte que lhe cabe com maestria. Cabe a você, retire a pedra. Depois que a pedra foi retirada, palavra do Senhor, Lázaro, vem para fora. Deus sente a nossa dor, se importa com os muitos abusos, aflições, injustiças, discriminações que sofremos ao longo da nossa vida cristã. Por amor ao Seu nome. E Ele age. Na maioria das vezes, nós achamos que ele está demorando, que chegou atrasado, que está em silêncio. E o padre Bruno, há muitos anos atrás, fala, Deus não demora, Deus capricha. Confia, Deus capricha. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 43, o versículo 43 diz o seguinte, quando o próprio Jesus fala assim, 43. Dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés amarrados, com faixas e um pano em volta no seu rosto. Nesse, nesse versículo, nos conta que Jesus parou a entrada do túmulo de Lázaro, deu ordens para que ele retomasse a vida. Podemos perceber que não importa a situação que estamos vivendo. Não há limites para o agir do Senhor. Em nossa vida, não há limites. Aquele que estivera morto, ressurgiu. Veio para fora e começou um novo em sua vida. Eu não sei quais são as pedras que hoje estão sobre a tua vida. Eu não sei se você se encontra num túmulo. Porque hoje falar de túmulo, falar de morte, dia... De finados, às vezes a gente fica... Mas tem muita gente viva morta. E o que é um vivo morto? Que não acredita mais, que não confia mais, que perdeu a sua fé, que perdeu a sua crença, que só sabe murmurar. Olha, é preciso romper com toda a murmuração. Sim, falar a nossa verdade, sim. Proclamando a verdade, o Senhor nos liberta. Mas não murmurar hoje está cansado está angustiado você se sente dentro deste túmulo você percebe que existe uma pedra à tua frente que tem te pedido a avançar para as águas profundas a dar passos concretos peça ao Senhor primeiramente paciência fé peça auxílio peça ajuda faça uma boa faxina eu digo sempre isso no final do ano agora em dezembro eu faço 15 anos de padre e são 15 anos que vivo o sacerdócio no Sinai João, um sempre lembrando isso. Chega final de ano, é tempo de faxina de limpar a casa, de passar aquele cal, fazer aquela pintura, tirar todas as sujeiras, as pedras que estão sobre o caminho, para que você venha para fora e faça o novo acontecer. Repito, não há limites para o agir do Senhor Jesus em nossa vida. Temos proclamado na Canção Nova, nesses tempos, onde estamos vivendo a campanha de oração, nos meses de outubro, que já passou, novembro e dezembro. Inclusive você, nesse mês de novembro, vai receber uma oração, você sócio evangelizador, que nós vamos estar rezando na missa pelo Clube da Evangelização. Hoje, o Padre Bruno celebra a missa às 20 horas e todo mês de novembro vamos estar rezando essa oração. Porque é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de voltarmos para o Senhor Já está na mão da Paula né? É, os sócios já estão recebendo Essa oração E para que isso? Para nós tomarmos a nossa posição E proclamarmos quem é Jesus Na nossa vida Ele que é Senhor, Ele que é Salvador Ele que é Libertador Então não há limites Se creres, verás a glória de Deus Se tens um coração grato E é muito lindo Até marquei aqui no versículo, quando Jesus, né, antes de colocar realmente toda a força, né, dizendo para Marta: Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Aí Jesus mandou tirar a pedra, né? Tiraram a pedra, diz a palavra. E Jesus levantando os olhos para o alto disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. É. É muito lindo que grandes milagres, os grandes milagres de Jesus, os grandes feitos de Jesus, em uma grande maioria, Ele olhou para o céu e deu graças. Olhou para o céu. Foi fruto disso que o padre escreveu o livro Gratidão Gera Milagres. Hoje é um dia de gratidão. Mas padre, hoje eu vou rezar... É, pelas almas e meu coração está saudoso, entristecido, reforço. Tristeza não, saudade sim. Há menos cinco meses, meu avô Braulio faleceu. O amo demais, amava muito, resto pela sua alma. Hoje eu já coloquei em oração meu avô Braulio, meu avô Adailton, pessoas que marcaram a minha vida. Mas eu sou muito grato a Deus. Como eu vou reclamar se Deus me deu a graça de ter meus avós, meus bisavós. Ah, Padre, mas o Senhor conseguiu. Mas eu perdi um filho tão novo. Eu perdi meu esposo tão novo. Amado, a permissão de Deus tem um para quê de todas as coisas. Um dia de vida já deve ser gratidão. Como diz Jó, E um dos capítulos do livro eu falo sobre Jó. E eu falo dizendo justamente isso. Porque para mim, Paula, para mim, Emanuel, é uma das coisas mais fortes. Porque... Há um homem, mesmo não entendendo né, o Espírito Santo, eu posso dizer que o Jó já era um homem repleto do Espírito Santo. Mesmo não tendo essa compreensão é, da trindade santa, né? Porque ali era a presença de Deus, mas ele era cheio. E o que é que Jó fala para mim? Uma frase que mexe o coração. Quando ele diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em um dos capítulos eu escrevo isso, né? Sobre a vida de Jó, dizendo o seguinte, Jó... Homem grato a Deus. Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos. Morreram. Os filhos de Jó morreram. Mas ele não deixou a murmuração. Ele não reclamou. Ele agradeceu. E o que aconteceu? Deus o abençoou e multiplicou a sua descendência. Eu quero terminar dizendo assim. Quer é ser... Uma pessoa repleta do Espírito Santo, clame diariamente. Quer acreditar? É preciso o Espírito Santo de Deus. Quer entender a morte? É preciso o Espírito Santo de Deus. Quer viver uma vida nova? Seja um homem do Espírito Santo de Deus e tenha dentro do teu coração uma eterna gratidão. Confie. O que nós proclamamos é Jesus, que é Senhor, Salvador e Libertador. É o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então, todo o espírito de morte nesta manhã de quarta-feira eu renuncio, em nome de Jesus toda tristeza, toda depressão toda angústia, toda preocupação caia por terra em nome de Jesus nós estamos no mundo e vamos viver intensamente, mas nós somos do céu então vamos agradecer o agora vamos agradecer nesse dia vamos clamar cada vez mais o Espírito Santo de Deus e vamos confiar eu repito o que disse não há limites para o agir de Deus. Quer milagre na tua vida? Quer ressurreição na tua vida? Porque todo dia nós precisamos pedir ressurreição. Todos os dias nós precisamos clamar a força do ressuscitado. O dia de ontem passou. Hoje é 2 de novembro. Amanhã, venha com a graça de Deus. Deus. Mas está na graça do Senhor Na sua divina providência O que temos é o agora Nesse agora eu quero convidar A você que está em casa A essa bancada de Deus A meu irmão Emanuel, meu compadre, meu amigo A pedir essa graça De sermos fiéis A confiança no poder de Deus E crer Porque se creres, verás A ressurreição Se creres, verás a glória Se creres, verás o milagre Seja um homem do Espírito Santo de Deus
1: Derrama a sua graça sobre nós, Senhor Faz-nos fiéis a tua palavra Ilumina-nos com teu Espírito E gere em nós esperança, alegria Na certeza da vida eterna Na certeza de que o Senhor é a ressurreição e a vida Escuta essa canção, esta oração Muito simples Faz-me fiel a Tua Palavra, ó Deus Tuas promessas Sempre se cumprem no tempo Minha esperança é A Glória é Faz-me fiel a Tua Palavra, ó oh Deus. Tuas promessas sempre se cumprem no tempo. Tuas promessas sempre se cumprem no tempo. Minha esperança é, minha esperança é, a glória eterna Minha esperança é A glória eterna E vai valer a pena Cada cruz que eu carreguei Pra conquistar o céu vai valer a pena cada dor que eu suportei pra conquistar o céu e vai valer a pena cada cruz que eu carreguei pra conquistar o céu e vai valer a pena cada dor que eu suportei para conquistar o céu, minha esperança é a vida eterna, minha esperança é a glória eterna a, a, glória, glória, eterna. É. a glória eterna. Cante uma alegria, isto minha esperança é a glória. Minha esperança é a glória eterna, minha esperança, minha esperança é a glória eterna.
0: Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.